0: Pro7 Backstage, der Musikpodcast mit Markus Kafka. Ja gut, alle seid zum Pro7 Backstage Podcast, dem Musikpodcast mit mir, Markus Kafka. Was wir hier machen, Herrschaften, ist einen Blick hinter die Kulissen des Musikbusiness zu werfen und ich unterhalte mich dabei mit Insidern und den Menschen, die im Hintergrund die Fäden ziehen. Mein heutiger Gast hat mit seiner Arbeit als Grafiker, als Mitbegründer und Art Director des Labels Agro Berlin sowie als Musikvideoregisseur die Rap-Szene in Deutschland geprägt wie kaum ein anderer. Jetzt im Frühjahr 2019 erzeugte sein Video zum Song Deutschland von Rammstein große mediale Aufmerksamkeit. Es gibt also eine ganze Menge über das ich mit ihm sprechen kann und das tun wir jetzt auch und zwar mit Spectre Berlin oder einfach nur ganz kurz Spectre. Hallöchen. Guten Abend. Freue mich sehr dass du Zeit gefunden hast, dass wir uns endlich mal ausführlicher unterhalten können. Wir fangen hier im Podcast sozusagen an mit den Anfängen. Ich mache mal so ein ganz schnelles, kurzes Zurückspulen. Kann man sagen, du hast im Prinzip schon Anfang der 90er so mit grafischen Arbeiten angefangen, also 92, 93 um den Dreh.
1: Das, das kam übers Graffiti, ja, genau. übers Sprühen. Ja, ähm, kam, kam die Nähe zu, zu quasi Grafik und Design. Das war so ein bisschen unsere Vorbilder, die älteren Sprüher, die wollten alle Grafikdesigner werden mhm. und das war so ein bisschen, womit wir unser Mindset, wir dachten alle, wir sprühen, dann gehen wir, machen wir ein Praktikum bei einer Grafikagentur äh, und werden dann irgendwie Grafik- und Designer. Das war damals so ein bisschen so ein Werdegang und <lacht> Durch die Nähe, die man im Hip-Hop hatte zu, zu den Musikern auch, hat sich bei mir sehr früh das eingestellt, dass ich angefangen habe, Logos und Plattencover und so zu machen. Genau. Ja. Und das war eigentlich Anfang der 90er. Mhm. Das fing so Anfang der 90er an, also Mitte 90er, ja. Und äh, ja, die Hip-Hop-Laufbahn, die begann noch früher. Also im Endeffekt bin ich ein richtiges so 80er-Hip-Hop- Kind. Also ja. mit, den, mit den Filmen Beat street und so weiter, wurde ich konditioniert. Da war ich so acht. Und das war damals eher Breaken, was uns so ansprach. Aha. Also das alles andere war noch ein bisschen zu kompliziert. Aber so Typen, die auf den Kopf drehen, das hat Kinder natürlich direkt getriggert. Und das kannst du dir vorstellen, in dem Alter siehst du das und willst das sofort auch machen. Und so waren wir alle am Breaken damals.
0: Hast du da in Frankreich gelebt zu der Zeit?
1: Äh, Ja. Mhm. Ja, und dann ein paar Jahre gebrakt und dann hat man sich so und durch die Disziplinen da durch durchexperimentiert. Bin, ich bin aber schnell beim Sprühen gelandet, also mit 12, 13 war ich am, am Sprühen.
0: Und von Sprühen über, über erste bezahlte grafische Arbeiten für die Musikindustrie sollte das ja dann gar nicht mehr so lange dauern, bis du da äh, auch okay Geld damit verdient hast. Spätestens als Tommik ins Spiel kam, das war
1: 1999? Ja, Tommik war... Der war tatsächlich, also ich hatte nicht viele in meiner Karriere, aber den kann man eigentlich als MC fast schon <lacht> dazuzählen, weil der, ja. also der hat zum Beispiel äh, die Anfänge von Agro, als wir uns noch gar nicht ausgezahlt haben, die drei Geschäftsführer, wir haben uns zwei, drei Jahre gar keinen Cent ausgezahlt aus der Firma.
0: Agro, wie dünn, 2001, ne?
1: Ja, 2001 so offizielle Gründung, ja, genau. aber mhm. wir waren da schon 2000 so ein bisschen am. am am Fummeln, mhm. aber äh, 2001 das war der offizielle Gründungstermin und wir haben den Künstlern probiert immer äh, gleich alles auszuzahlen, was ihnen zu, äh, zusteht und konnten uns selber nichts auszahlen, weil, weil da wäre dann nichts, also an Wachstum wäre dann nichts möglich gewesen, sozusagen. Ja. Man muss ja die ganze Zeit rein investieren und so. Und das waren damals auch Riesensprünge, also aus dem vom Untergrundlabel auf einmal musst du für 30 Mille irgendwie ein Video auf Film drehen. Das war für uns wahnsinnige Risiken. Du weißt ja noch damals MTV auch, was das bedeutete. Also du hast ein Video gedreht und wusstest nicht. Genau, also, wenn es da nicht läuft, dann da nicht ist das Geld läuft, eigentlich nicht. Ja. Ja. Und das mhm. war für so ein Indie-Label für uns. Ja, auf jeden Fall waren wir auf Sparflamme jahrelang und hätte ich da nicht parallel zum Beispiel Tom Hicks letzte Platten gemacht,
0: dann, dann hätte es bei mir mau ausgesehen mit den Finanzen. Da warst du ja auch für Tomek schon komplett Art Director, kann man sagen, oder? Ja. Also du hast ja das optische, visuelle hier. Das war
1: nicht so Corporate, wie man das heute sich vorstellt, so, Art, mhm. so eine Agentur und Art Director und Meeting und so, das war nicht so. Habt ne? ihr wahrscheinlich zusammen <lacht> ausgewürfelt und gesagt, ja. das ist geil, mach mal. Ja, da, da muss man sagen, da herrschte aufgrund, weiß nicht, der, der Szene und, und unserer, ne, dass man sich irgendwie so kannte, ein ganz anderes Vertrauen mhm. und Respekt. Ne? Also Das ist noch heute so, wenn man wenn ich jetzt mit dem Rapper irgendwie arbeite, der quatscht mir nicht so rein und so. Der wird auch nachher nicht so am Schnitt rummakeln dann sagen, ja, könnten wir hier, könnten wir da. Außer er hat Komplexe, das ist ja immer das Schlimmste. Aber ähm, in der Werbung ist das ja nur Usus. Also ja, da müssen, muss die Agentur was sagen, weil sonst Kunde, ist sie ja, sonst ist ja un, un, unwichtig. Ja. Und, ähm,
0: Dazu nee. muss man sagen, dass du viel Werbung auch machst gemacht hast in den letzten ja. Jahren. Ne? Ja, Und da wahrscheinlich auch so ganz okay Geld verdient hast, wie man es halt so macht in der Werbung.
1: Das ist so ein bisschen immer das, womit man sich entschuldigt, warum man Werbung macht. Ja, so, äh, ich drehe Werbung, ja, aber es ist ja gut verdientes Geld. Ich sehe das anders.
0: Nee, du kannst dich ja kreativ entfalten dann. Ne? Also, wenn man ein gewisses Standing hat. Also, wahrscheinlich.
1: Es ist. Also, die künstlerische Freiheit in der Werbung ist extrem limitiert. Ähm, die. Normalerweise ist, da, normalerweise ist da kaum kreativer Freiraum. Also eigentlich auch
0: nicht, wird, wenn man ein Standing hat, so wie du dann irgendwann.
1: Ja, außer, nee, außer du kriegst so ein bisschen so einen Sonderfilm zu machen. Also ich habe auch so ein, zwei so eine gemacht. Ja. Und die sind doch ein bisschen irreführend, weil man denkt so, äh, okay, dann will ich so eine Werbung will ich jetzt auch mal drehen. Äh, irreführend, weil das sind eher so Kunstfilme, Image, Imagefilm, ja. Wir machen mal, wir probieren mal, ist interessant. Budget ist vernünftig, ist nicht so viel. Dann, dann sind sie auf einmal risikobereit. Mhm. Und wenn sie dann einen Regisseur finden, dem sie dann so quasi vertrauen, dann, ja, dann lassen wir den mal machen. Mit, mit, mit immer im Hintergrund, das sagen sie dir nicht, aber wenn das dir nicht gefällt, dann kommt das Ding nicht raus. Ja. Das, die sind da knallhart. Da ist denen keine, aber dann auch wahrscheinlich egal, wenn das Geld egal, ist. Ne? Scheißegal. Ja. Scheißegal. Da geht es auch um wirklich, äh, die die, die können es nicht ertragen, dass da äh, äh, irgendein Schaden entsteht durch eine Misskommunikation. Da haben alle so viel Angst vor, mhm. auch Angst um ihren Posten. Das sind alles Angestellte. Das ist ja kein Familienbetrieb. Alle sind da in irgendeinem Riesenkonstrukt gefangen, müssen sich nach oben zigfach absichern ja. und müssen eigentlich den Chef fragen. Der Chef muss den Chef vom Chef, vom Chef und so. Können wir das machen? Kann der da Goldzähne haben in dem Schoß? Oh, nee, ich glaube, das ist zu aggressiv. Und so. Und dann normalerweise ist das immer total angstgetrieben. Ja. Ja, und das ist natürlich für die Kunst schwierig. Ja. Das ist eigentlich ein Töter. Ne, so für Kunst und Kultur, so Angst äh, auf Nummer sicher gehen oder jedem es mundgerecht machen, ist äh, nicht gut für Kultur. Ne? Und ja. das ist das Problem, was Werbung hat. Ähm, und Agenturen sind da federführend. Die mhm. schreiben erstmal die Werbeidee. Das sind so das sind auch die, die die Preise abholen später. Ne? Also, wenn man später einen kann. Äh, einen ähm, Preis kriegt für eine geile Werbung, die du gedreht hast und hast hier einen Arsch aufgerissen, da geht die Agentur hin. Du kommst nicht rein. Ja. Ähm, weil offiziell heißt es, die Agentur hatte die Idee zum Film. Mhm. Heutzutage ist das tatsächlich nicht mehr so. Agenturen kommen mit ziemlich äh, wackeligen Board, Board, das heißt Board. Ja? Also ja. Mhm. Äh, die Idee ist quasi anhand ein paar Bilder und ein bisschen Text äh, äh, wird einem so dargestellt und das ist ein Board. Und ein gutes Board eigentlich kann von jedem Re guten Regisseur abgedreht werden. Das ist wie ein, äh, vielleicht könnte man sagen, wie so ein gutes Kochrezept. Das dürfte jeder gute Koch wohl anhand des Rezeptes hinkriegen. Mhm. Ja. So kann man ein gutes Board von der Agentur sehen. Wenn die gut durchdacht sind, kann ein guter Regisseur da gar nichts fast gar nichts falsch machen. Äh, so war das mal. Ab und zu gibt es noch so eine Boards, aber im Regelfall kommen die mit ganz lückenhaften Boards. Da sind zwei, drei Ideen. Ein Foto haben sie, ein einen Mut haben sie dem Kunden verkauft. Ja, äh, Finde der Kunde gut, aber ein bisschen zu gewagt. Und dann kommen sie zu dir und sagen, wir haben ein ganz tolles Projekt mit ganz viel kreativer Freiheit. Mach doch mal was hier aus unserem Kackboard, damit wir nicht arbeiten müssen, damit wir das Geld verdienen und du unseren Job machst. Also im Endeffekt <lacht> machen wir gerade den Agenturen ihren Job und die machen ihre Jobs nicht. So Und dann sitzt man da und hat einen sehr, Anstrengende Arbeit, die ist nicht äh, dankbar, da wird die Kreativität nicht respektiert, das ist so, äh, du hast die Idee, das Problem mit einer Erdbeere zu lösen, dann ist der erste Impuls der Agentur, um den Kunden zu pleasen, ja, äh, was haben wir... Äh, haben wir denn noch was anderes Tolles als die Erdbeere? Oder kann die Erdbeere auch grün sein? Oder immer so ein Zeugs. Einfach nur, damit man nach oben noch eine Option kommunizieren kann, noch den Kunden noch mal pleasen kann mit irgendeinem Scheiß. Das geht alles auf Kosten von uns. Schlecht. schlecht, Nicht gut. Und deswegen dieses Ding mit Geld verdienen in der Werbung, da muss man ganz vorsichtig sein. Also Mit Deutschrap kann man mehr Geld verdienen als mit Werbung. Und und deutlich einfacher und viel weniger Meetings und viel weniger blödes Gequatsche um nix. Ähm, Werbung ist im nur dann gut, wenn man dann nicht so viel Zeit drin äh, lassen muss. Und das ist das Problem. Die sind sehr zeitintensiv geworden, die Jobs. Und dann relativiert sich das mit der Kohle ganz schnell. Also wenn man auf einmal, weil die... Kunden und Agentur sich so ein bisschen äh, nicht entscheiden können und auf einmal im Nachgang noch zwei drei Monate länger zu tun hat mit einem Werbefilm, weil sie wollen auch das ändern und sie wollen vielleicht noch sich nochmal alles anders überlegen, dann wird das wird nicht nachkalkuliert, ne? Und dann hängst Schön, du da, hängst du, sich, ja.
0: Ja, ja. läppert sich alles. Ja. Und das ah, ist, ich verstehe.
1: und das ist eine sehr, da bist du schon Dienstleister, ne? Das mhm. ist für uns also so Typen, die so self made aus dem Hip Hop kommen, also für uns ist das schwer. Also ich gelte da auch nicht als einfach oder so, gar nicht. Kunden ja. überlegen sich ganz gut, ob sie vorher mit mir arbeiten, weil ich sage dann einfach scheiße, kein Bock oder so mhm. und das ist nicht üblich. Okay. Das ist nicht üblich oder also auch den Kunden mal anzugehen und sagen, was soll die Scheiße oder der Agentur, das macht man halt nicht. Mhm. Ne, wir machen das halt so. Ja, wir sind, äh, ja, deswegen auch so viel Werbung drehe ich gar nicht. Ich drehe okay, aber... Da gibt es welche, die drehen deutlich, deutlich mehr. Ich will aber auch nicht. Also für mich, bei mir geht, geht das in Richtung Zeitverschwendung.
0: Ja, man hört so ein bisschen raus.
1: Ja, also gibt geile Jobs und die sind sehr selten in der Werbung.
0: Wie sind wir jetzt auf den Exkurs gekommen? Ach klar, weil Tomek äh, am Anfang Tomek, ja. das, das Label äh, ja, mitfinanziert der hat. Mich,
1: der, der, der hat quasi, ja, der hat nicht das Label mitfinanziert. Der war kein Investor, aber der hat die quasi Anfänger. mir, dadurch, dass er mir Jobs gegeben hat, äh, die ich neben Agro machen musste, ähm, hat er Argo auch indirekt sehr, sehr geholfen. Und er hat auch damals mit diesem Jump-Jump-Ding von Flair, ich weiß nicht, ob du noch weiß Ja, ja, ich erinnere mich. Äh, war der auch bei unserem ersten nummer 1 hit dabei. Irgendwie tatsächlich. Und hatte uns auch damals Major-Money für, fürs Video äh, organisiert. Das war dann so eine Kollabo zwischen uns. Ja. Und da haben wir auch ein fettes Video drehen können. Äh, Richtung Hunderttausender-Budget. Wow. Ich glaube, das war BMG damals. Mhm. Ja, also tommy kann wir haben wir er war immer immer sehr nett zu uns Tommy kann was zu verdanken ja.
0: um jetzt mal so deinen aufgabenbereich und äh, auch wie das label ja funktioniert hat aus der anfangszeit und dann auch die ganze zeit über zu umreißen ähm, du warst nicht nur A&R. &A, bei äh, Argo, sondern im Prinzip verantwortlich für das gesamte optische Erscheinungsbild, also Grafik, Plattencover, ähm, das Image der Künstler. Äh, du hast auch einen Großteil der Musikvideos zusammen mit Daniel Harder gemacht. Das heißt, ähm, hinter dem Ganzen war ja so eine, so eine feste Vision, oder? Also ja. die, die du schon relativ früh äh, hattest und auch auf den Weg gebracht hast, ziemlich konsequent. Wie mhm. bist du auf diese Vision gekommen? Was waren denn da so deine Ansätze und Vorbilder?
1: Die, das ist ganz klar. Also, die, die Vorbilder waren, also konditioniert wurde ich in Paris. Und
0: du bist, wie lange hast du in Paris gelebt, Bist du, glaube ich, 20 warst? The du? Also.
1: Theoretisch mit ein, ein, zwei Unterbrechungen, kurzen war ich bis zu meinem Abi ja. in Paris. Okay. Dann wollte ich Kunst studieren, was in Paris nicht äh, ging, aufgrund von, ich wollte nicht zu Hause wohnen, bleiben bei meinen Eltern eine eigene Wohnung in Paris zu teuer und so. Das waren die Gründe, nach Berlin zu ziehen. es war einfach so weg, weg von zu Hause. Mhm. Ähm, Berlin war damals, also, weißt du ja, das war ja ein Schlaraffenland und war so, für einen Pariser war das war ja so billig, das ja. konnten wir uns gar nicht vorstellen. Du konntest wohnen wie ein King da in, in irgendeinem Altbau für, für ein paar hundert äh, Euro. Ähm, ich war bis zum Abi da. Entschuldige, hilf mir nochmal kurz, die deine Frage war.
0: Die Vision und die, Ach, die, Vision. die Einflüsse ja, vorbilden? Äh, französischer Rap, ganz klar. Okay. Also der, ich, der äh, damals äh, schon weiter war als hier.
1: Ja, der war also quasi, als bei uns die Fantas irgendwie äh, losmarschiert sind, hatten wir schon richtigen Straßenrap mhm. in Frankreich. Ähm, die größten waren äh, äh, NTM, äh, Assassin, das waren die Pariser. Und dann hat so IM aus, aus Marseille, aus Südfrankreich. Okay, ja. Und das waren so die drei tatsächlich größten. Bands und am Anfang gab es auch noch nicht so viel. Also, wir reden von den ersten Jahren, da gab es tatsächlich eine Handvoll. Das war total überschaubar. Und die Attitüde war grundlegend anders, als was wir hier gemacht haben. Ne? Also, wir hatten quasi gar keine Rapmusik, spreche ich den Fantas ab. Nicht böse, weil ich die, die, sind sehr, die sind auch Freunde von uns gewesen. Äh, in, äh, unbewusst erstmal, wir wussten das gar nicht und es waren ja eher Feindbilder, also nicht Feindbilder, die haben uns nichts getan, aber es war wie so die Anti, unser Anti äh, Pol, ja, ja. also äh, genau deswegen machen wir, was wir machen, weil das ist nicht, was wir wollen. So. Ähm, später hat sich herausgestellt, dass die totale Befürworter und Unterstützer von uns waren, das ja. hat uns ziemlich erstaunt und äh, Smudo war der erste, der sich auf einen Arschweg-Song hingemeldet hat der aller allererste. Fand Auf er einem, gut? Ja, fand er geil. Ja. Ich meinte, das ist das krasseste, was er gehört hat seit weiß nicht was. Da stand ich im Wald, äh. so, mit, so, mit den neuen Ericsson damals, weißt du, diese komischen <lacht> Ich, die ich dachte so, smooth. ich wusste überhaupt nicht, wie ich da drauf reagiere. Ich so, ja, äh, danke. Und kurz darauf haben die uns ja sogar so ein Echo weitergegeben, ne, den sie gewonnen hatten und meinten, nee, das haben die verdient. Die waren, die waren äh, durchaus sehr nett zu uns. Äh, der Pariser Rap-Ansatz, also sehr, der war immer sehr anti. Ne? Also Franzosen mögen ja gerne so eine politische Provokation, das mhm. ist eine Attitüde, die ihnen liegt und so. Und die waren seit Tag eins so politisch. Ich glaube, wie kaum Rap politisch war woanders auf der Welt, muss ich echt sagen. Also okay. man kennt das aus den USA, dann kennt man so Public Enemy, die fallen dann schon so auf, ja. ne? so ein bisschen so. Polit, so, die Politiker unter den Rappern. In Paris war fast jede Band damals so. Mhm. Da gab es nicht einer, der nicht gleich Sachen gesagt hat, wo man dachte, oh, die zünden aber jetzt gleich den, 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 den Bundestag an. So, ne? Das war immer ganz schön. Die Straße brennt mäßig. Das war immer sehr politisch. Und das ist noch heute so. Die Typen wie Bubba und so, die können noch so einfach auch mit Blingen und mit Oberflächlichkeiten beschäftigt sein. Zwischen den Zeilen sagen die Sachen, die sind gesellschaftsversetzend und gefährlich für die Obrigkeit. Die mhm. haben immer noch den Feu das Feuer. So, ne? Die können Sachen sagen, auf einmal geht pah! auf einmal brennen ein paar Autos. Das äh, war das Vorbild. Ist mit äh, mit Berlin das Ende auch ein bisschen versandet, diese Tradition im Deutschrap. Sie ist nicht mehr so da, leider.
0: Ja, kann man so sagen. Wir
1: rotzen zwar noch rum und so, also so. Auch, also ekelhaft haben wir noch drauf, so. das ist auch gut, mhm. ja. Also im Sinne von, es äh, ist schon schön, wenn die Leute ein bisschen eine Fratze vorgehalten kriegen und Angst haben vor uns und sollen sie auch haben und so. Ja. Deswegen, äh, die Typen sorgen dafür, dass die Szene äh, nicht, nicht total verkommerzialisiert ver wird, ansonsten, was es gerade sich... Ähm, so ein bisschen dahin bewegt, dass alle mit Deutschrap Geld machen wollen. Das war ja zu der Zeiten, wo wir uns kennengelernt haben, noch sehr anders. Da waren wir so, so ja, das war ja so. <lacht> ja, weil, da wollte keiner was, ist alles, so, so als hätten wir. Als, aus Genau, Kennen, ja. Als, ja, als hätten wir die Kretze, so. Da wollte eigentlich mit uns keiner was zu tun haben. Jetzt ist das ja genau andersrum. Jetzt ist so, äh, jeder Hurensohn will, oh, Deutschrap, ja, ey, lass mal was machen und so, ne? Jeder will was von dem Kuchen abhaben jetzt.
0: Klar, ist halt auch eine Menge Geld im Umlauf, ne? Ja. Da ja. reden wir auf jeden Fall nochmal ja. gleich ausführlicher drüber. Äh, jetzt so die die Anfangszeit von Argo, man muss ja auch sagen, dass es das in der Form, das war auch schon angedeutet, in Deutschland nicht gab. Ne? Dass man halt äh, so eine so eine Corporate Identity bei einem Label hat und so, ein, so ein, eine ganz klare Vision dahinter. Dass, da war ja auch kein, kein Release, der da rausgefallen ist. Da war ja nichts Verwaschenes. Das war alles auf dem Punkt. Und das... Ähm, also die, die drei großen Namen damals bestimmt, Sido, äh, Bushido und Flair, ja. dass die so aussahen, dass ihre Videos so aussahen und dass sie dieses und jedes Image äh, transportiert haben, da steckt es ja auch zu großen Teilen du dahinter. Ne? Ja. Ähm, was, was war da so deine Idee dahinter, dass man die so positioniert, wie sie positioniert waren. Also Bushido als Gangster, Sido mit der Maske, die auch du entworfen hast, Flair so als, als der gute Patriot äh, mit Deutschlandfahren im Video. Das war ja alles kein Zufall.
1: Nee. Also erstmal muss man sagen, man, man stülpt nicht irgendeinen Menschen irgendwie einfach irgendwas auf, weil man hat so eine Idee. Die Sachen wachsen, die, 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 die wachsen in einer Art äh, gemeinsamen Wechsel. Also äh, mit Sido hatten wir über Masken schon gesprochen, bevor es sie überhaupt gab. Also, und äh, Sigi meinte von selber auch so, ja, ich kann mir schon gut vorstellen, meine Maske anzuziehen und so. Einfach, weil er das Konzept nicht mochte, seine Privatsphäre so zu verlieren. Er mhm. hatte das ganz früh, also dachte so, ah, so eine Maske, ich habe gar keinen Bock, dass sie mich alle sehen. Dazu muss man sagen, West-Berlin zu der Zeit war noch ganz schön, äh, das war noch ein bisschen wilder. Und noch ein bisschen grober und reaktiver. Das heißt, so Typen wie wir damals, die so frech da äh, ins, ins Mikro gerappt das war Das war krass damals. Es ne? war nicht üblich, diese Wörter und so. Die Man hat ja. die nicht gehört. Das, das heißt, da war eine Grundprovokation schon im du, du wurdest mit was konfrontiert, das hattest du so noch nicht gehört. Ja? Und die Wörter waren noch nicht banalisiert. Für uns, in, in dem in dem Zeitraum war das auch ein Selbstschutz. Also ein Sido war jung, der war Anfang 20. Umgeben von Bangern und Dings und Leuten, die auch intellektuell unterlegen sind, aber vielleicht mehr Muskeln haben. Wenn du dann so rumrennst und so frech bist, kriegst du Ärger. Damals ja. in Berlin haben wir Ärger gehabt. Ja. An jeder Ecke war einer, wollte uns testen, war einer cooler als wir. So, eine, klar, jeder Typ ist, das ist so in Berlin, ist jeder cooler als du. Ja. Da wirst du immer einen finden, der ist cooler. Und an der Stelle äh, hatten, wir, hatten wir Stress, und das war auch so ein ganz kluger Gedanke von Silo damals, sich so ein bisschen. Wenn ich so eine Maske habe, kann ich noch brutaler sein. Kann ich noch, kann ich noch äh, explizit, äh, noch expliziter sein. Ich glaube, das ist, warum auch Sido so fast die schärfste Zunge hatte von uns allen. Zumindest in der Zeit. Ne? Ja. Der ist ja jetzt auch sehr, äh macht ja auch äh, Musik, die, äh, wie soll man sagen, ruhiger geworden ist. Also ja, mit mehr, sich, sich mehr konsensmäßig orientiert, genau. Aber ähm, damals war das ja schon ganz schön punkig. So, ja? mhm. War wohl bestimmt der stärkste Punk, den Deutschrap je gesehen hat. Davon bin ich überzeugt in ja. der Zeit. Und das war so unser Eminem. Ne? Der, der war frech, da wusste es ja, wenn Sido jetzt ein Mikrofon kriegt, du weißt nicht, was dir jetzt gleich äh, passiert. Oder was er raushaut oder wen er disst. Oder und das auch immer mit einem gewissen Humor und so. Das war alles sehr cool. Die Maske gehörte auch dazu. Das war so ein... Ähm, wenn man sich so überlegt, was der Hof nahe macht, macht, ne? also im Sinne von der Einzige, der so, so frech sein kann, der den König irgendwie dissen darf, ja. der, der muss sich auch verkleiden. So, ja? <lacht> ah ja. ja,
0: steckt ja ähnliches Konzept dahinter.
1: Irgendwas ist da und wir haben einfach mit einer Totenkopfmaske die Bundesregierung anal genommen, so, ja? das ja. ging mit Sigi.
0: Ja. ich durfte das Ding einmal aufsetzen da war sie schon ein paar Jahre im Einsatz ja. und da hatte man gemerkt, dass die in der Form nicht waschbar ist ne? ja. also die roch wirklich so wie ein nasser Hund in
1: ja die konnte man dann mal mit einem feuchten Lappen so auswischen
0: ja aber so richtig gut rochst du nicht mehr
1: ja aber die nimmt keinen Geruch an das, ist, das war nur dann wahrscheinlich, weil sie gerade eben Okay. Im, im, die nimmt keinen Geruch an das ist so, das sind Fiberglas Matten die mit Epoxidharz zusammengeklebt werden, das nimmt keinen Geruch an.
0: Okay, dann hat das ja wahrscheinlich gerade aufgehabt. Und das ist
1: ja nicht gepolstert, weißt du noch? Es war ganz schön hart. Ja, es war hart. Genau, ja, und hart schwer. Und schwer. Auch? Ja, das ist, das ist scheiß Chrom. Das ja. Chrom ist schwer. Okay. Die Maske ohne Chrom ist leicht wie, wie nichts. Und dann kommt das Chrom und auf einmal so, pff,
0: Chrom ist Es gab ja dann irgendwann schwer. die neue, äh, hast du da auch noch? Äh
1: nee, damit habe ich äh, nichts Okay.
0: Ja, Sigi also, äh, ein, ein Eckpfeiler bei Agro, äh Bushido und Flair, die anderen beiden und ja. dann aber nochmal so eine ganze Handvoll.
1: Aber was ich ich habe den Faden verloren. Was ich vorhin sagen wollte, ist, man entwickelt die Sachen quasi mit den, Künstler mit den Künstlern. Künstlern zusammen. Ja. Ja, du, wie, wie kannst du ein Image für jemanden entwickeln, wenn du ihn nicht kennst? Wie kannst du ein Image für jemanden entwickeln, was er nicht tragen kann? Wie willst du ein Image für jemanden entwickeln, wenn er das selber nicht verkörpert mhm. und so? Und deswegen musst du das irgendwie so im Zusammenhang. Zumindest musst du den sehr gut kennen. Oder ein gutes Gefühl haben für den Künstler, dass du das überhaupt dann entwickelst, die ja. Idee. Und bei so einem Bushido war das relativ einfach zum Beispiel. Den Namen hatte er, Bushido hatte, das mhm. flog darum. rum. Ähm, die ganze Picaldi, Cordon Sport, ähm, Colucci, police und so, Air Max, das war auf der Straße, das haben wir nicht erfunden, das war on the streets. Mhm. Ähm, das war so der Banger-Style, auf der, auf der Straße war das cool. Ja, und dann hatten wir ihn und äh, die Tatsache, dass er arabischen Hintergrund ist. Und ähm, in Berlin war zu dem Zeitpunkt Deutschrap absolut nicht okay für Türken, Araber, also haben die nicht gehört. Die Haben kein Fanta 4 gehört oder so, haben die gar nicht? Da ja, waren auch kein, ja auch
0: deutsche weiße Mittelstandskids.
1: Haben auch, kein, Mittelstands haben auch also. kein Sammy Deluxe gehört oder irgendeine so eine Scheiße. Mhm. Die haben die nicht gehört? So eine Scheiße meinte ich jetzt nicht in Bezug auf Sammy. Und, ähm, die sind rumgefahren, haben so Arabeske-Mucke, türkische Popmusik oder sowas. Weißt mhm. du. Die haben kein Deutschland war überhaupt nicht. Und wenn dann mal ein Ami-Ding oder so. Ähm, und mir war klar, dass man mal sah die. Ja? Die ganze Straße war voll von denen. Und mir war ganz klar, wir brauchen den Rapper, die, der die endlich reinzieht ins Game. Diese ganzen Straßenkinder. Also die. ja. so, wir brauchen den Rapper, der die endlich mal verkörpert und wo die dann sagen, yo, und das war Bushido. Das war für mhm. mich, also der war ganz klar. Der wurde, das ist auch der, das Signing, was das strategischste Signing von uns damals. Und zum Beispiel mein Favorit damals war Bas-Sultan Hengst. Das war der Beste. Ja, für mich. stimmt. Aber das ging nicht. Der hatte schon sein Ding am Laufen, der war schon so, hat ein, gewisse, ein gewisses Lager. Der war mega. Der war krass. Der war damals auch ein bisschen weiter wie Bushido, weißt du? Der war schon weiter. Der hatte mit Orgi und Co. schon ganz andere und Frauenarzt schon mehr erstmal mehr gebracht an Mucke und hatte mhm. einfach schon mehr Übungen und alles. Auch ein ganz freche, freche Schnauze, geiler Typ. Mehr so Italiener, ne? Mhm. Fabio. Ja. Aber das ging voll klar. Ähm, ja, und damit Bushido war das der Versuch, da in diese Kerbe zu gehen. Und Bushido hat halt dann eine Sache gemacht, unterbewusst nehme ich ganz stark an, was ihn dann quasi Hengst über, hat überholen lassen, ist er hat den Humor rausradiert. <lacht> wo man eigentlich <lacht> denkt, der ist cool, der Humor. Wir haben den bei Hengst zum Beispiel immer krass gefeiert, also lustig, frech und so. Und dann hat man gemerkt, dass wenn Bushido so Rap macht, der überhaupt nicht mehr lustig ist. Ja? Also so, so du darfst nicht mehr lachen, so, weißt du? ja. Sonst kriegst du aus dem Maul. Der hat enorm gut funktioniert. Der hat, ich meine, das machen sie noch heute. Ja? Man muss sagen, der ist noch heute der Standard. Ne? Aber damals war das zum ersten Mal Bushido, der das so gemacht hat, in dieser, Punkt. In, dieser, in dieser fast unangenehmen, weißt du, so, fast so unterkühlt. Also so wirklich so.
0: Aber wirklich komplett ironiebefreit.
1: So, ja.
0: Komplett, oder? Ja, Bushido war komplett ironie. Wird auch nicht verstanden, wird auch nicht gemocht. Und wenn
1: er irgendwas sagt mit die Nutte geht auf den Strich, dann ist das so gemeint. Das ist nicht lustig. Ja. Ja, bei Sido gab es immer so einen doppelten und einen lustigen und er eher, eher probiert noch was charmant zu sagen, ja. wenn es auch total asozial war. So. Bei Bushido war so Schluss mit lustig.
0: Mhm. So kann man sagen, stimmt. Ja. Ja.
1: Und das ist noch heute Tradition. Also ein Hafbefeh macht das auch noch ja. in dieser Tradition. Ganz anders natürlich, ganz next level, aber ich meine so, diese Rapper sagen so, mein Produkt ist nicht lustig, so. da gibt es nichts zu lachen. Mhm. wollen wollen auf eine andere Art und Weise ernst genommen werden. Ähm, finde ich auch cool und ist auch äh, ganz wichtig gewesen für Rap, weil, das darf man nie vergessen, so eine Sidos bei aller Schärfe, die die hatten in ihrer Aussage, war für Leute immer leicht zu sagen, ach, ja den Sido, den finde ich cool und so weil dieses kleine Lachen Leute dazu bewegt, Sachen zu, so, so ein bisschen ähm, zu, zu unterschätzen. Ja. Tatsächlich zu unterschätzen. Weil ah, ja. Bushido war genau das Als Gegenteil, da hatten alle Angst. Mhm. Krieg gleich direkt aufs Maul. Ja? Und bei Sido konnte man mal frech sein und mal eine blöde Bemerkung machen im Interview, wo man eigentlich sich dann vergaloppiert, weil es war zwischen Sido und Bushido in dem Punkt gar kein Unterschied. weil Wir nehmen das alle sehr ernst, was wir machen und mhm finde das eigentlich nicht lustig, also im Sinne von über unsere Zunft und das, unsere Kultur und das, wer es wir sind, lass du nicht oder der, Regis äh, der, der, der Reporter darf darüber keine mhm. keine keine äh, überheblichen Entschuldigung keine überheblichen äh, Aussagen treffen oder so. Das, das, das hatten wir damals ganz oft, Mann. Wir waren immer diese Typen da, weißt du, die Hottentotten, ja. die von der Straße und dann kam immer so irgendwann kam immer so der Akademiker wollte so eine kleine Pointe und so. Und da musste man eigentlich immer ganz ekelhaft gleich sagen, was willst du, Hurensohn? Was mit, was, was mit dir, du Hurensohn? Ja? Ja. Weil das das Einzige ist, was die Typen dann mal wieder ganz schnell so zurückholt. Das erste Interview mit der Süddeutschen, 2003, am Palas, ja, da wo unser Agrobüro war, ja, war ja da Göbenstraße am Palas im Keller in so einem Ex-Puff, ehemaligen Puff im Keller. Haben das Babyöl-Geruch nie rausbekommen. <lacht> das
0: stimmt, ja.
1: Das auch immer so. Vor allem hinten. Und dann, ähm, dann, treffen wir den Typ schon bei uns. Ja? Und das ist doch für Deutschland ist das doch krass, da Palace Dings. Das ist schon vordergründlich ist so, sozialer Brennpunkt. Ja. Da braucht man, kann man kicken. Da kann man stehen, gucken und sehen, so, okay. Und das war noch die Zeit, wo alles voller Satellitenschlüssel war auf dem Palast. <lacht> das, so, das war richtig, richtig, äh, ja. Ähm, und dann setzt der Typ sich hin, der Münchner, und Zweite, so, nee, Vorgespräch, das war noch gar nicht Interview, das war Vorgespräch, okay Jungs, so, okay Jungs, jetzt mal so Butter bei die Fische und so, Ghettos gibt's ja nicht in Deutschland, erzählt mal so, was ist eigentlich, und wir saßen da, wie wie ghettos gibt's nicht in Deutschland, der scheiß Münchner, den haben wir gerade am Palace abgeholt, also, der hat das nicht mal gesehen, ne? die, die, Herrschaften hatten so Tomaten an den Augen. Da äh, sind wir erstmal nur äh, spazieren gegangen, das Viertel mit dem Motherfucker.
0: Das war immer der erste Vorwurf. Es gibt keine Ghettos hier Damals es hieß das keine so. Das war Konsens. Es gibt
1: doch ja. keine Ghettos in ja. Deutschland. Und wir Stimmt. sind, äh, wovon? Also, erstmal steht der mittendrin, mhm. ja. Und außerdem, wir, wir wussten sehr wohl, dass die gibt. Also, und nicht nur einen in Berlin. Ja. ja. Und das war so absurd, dass das so nihiliert wurde. So, so gibt's nicht. Nee, hey, sowas gibt es ja hier gar nicht. Und so, und dann dachte ich so, wow. Mit sowas hatten wir permanent, und deswegen, deswegen hatten wir auch so Bock auf, so, so ne, du wolltest so, du wolltest den so direkt in die Fresse hauen, ne? ja. Da weiß ich noch, da ne? hat Halli den so rumgeführt, Halli ist da groß geworden, ne? So einer der drei Agro. Ja, 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 eine, ja. Halli war der, der Schöneberger Türke von ja. uns und der Gründer von Downstairs, äh, einer der ersten Hip-Hop-Importeur-Shops, also wir reden hier von den die den harten Kern supplyen. Ne? Also ja. du hattest da Niklas mit Mad Flavor, du hattest äh, äh, Halli mit Downstairs, äh, Wilmersdorf und Schöneberg, die haben, wenn einer eine Double Goose getragen hat in Berlin oder die richtigen Schuhe, dann kamen die von denen. Ja. Ja, die sind mit Seesäcken hin und her, New York, Berlin, New York, Berlin, New York, Berlin, Berlin, Paris, ding, 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 und nur die ganze Zeit Fremdimport. Die, die haben die Kultur hier quasi den Supply für die, für die Kultur gebracht mhm. und ähm, ja und dann Ali ist da groß geworden Ali hat den dann so rumgeführt und meinte guck mal hier da siehst du die Ecke da waren wir acht da haben wir einen Typ in in einen Teppich eingerollt gefunden der war tot und dann sind wir da und so hat der die Menschen dadurch so <lacht> und sagt guck mal hier unsere Briefkästen sind alle kaputt und so. Und so was hat der München noch, noch nie gesehen so 300 Briefkästen nicht einer geht weißt du, so. äh, alle klingeln kaputt alles war alles war ja im Arsch damals ne? das war richtig kaputt, so. was auch den Charme ausgemacht hat, aber ja, das waren die Probleme am Anfang, Entschuldigung, ich verzettel mich immer. Aber ja, aber es ist ja
0: total spannend, diese Ausflüge, also, wenn, man, wenn man sich dann an solche Sachen erinnert, ähm, in dem Zusammenhang, ich erinnere ich mich natürlich auch dran, ich habe angefangen, 2000 bei MTV zu moderieren, äh, 95 bei Viva habe ich angefangen, 98 bei Viva 2 und dann 2000, das war ja dann so nach und nach, kam halt dann das deutsche Gangster-Rap-Ding auf, allen voran mit Argo. Und wir wussten am Anfang ähm, bei MTV auch nicht so richtig, wie wir damit äh, programmlich umgehen sollten. Redaktionell nicht, wir wussten nicht, wann spielen wir die Videos, spielen wir die nur in den Special-Interest-Shows, spielen wir sie überhaupt und so. Und das hat ja immer wieder mal zu Irritationen geführt. Ne? Also es gab Allerdings. ja, äh, gab es damals Yo MTV Raps bei MTV Deutschland? Eine Zeit lang gab es das ja auch gar nicht, ne? Nee, es gab dann das Fett-MTV. Genau, ja.
1: Also Astrid und wie, wie hieß der? Pierre. <lacht> äh, auf jeden Fall, ähm, Fett-MTV gab Aber das war
0: auch fast ein bisschen vor uns. Fett-MTV gab es schon vor uns. Und dann die, so eine reine Hip-Hop-Sendung? Also, ihr wart ja dann, als es dann losging, war ja. Auch Urban, MTV, MTV Urban, Urban. mit ja, Patrice, mit Patrice ja. ja.
1: Und ganz ehrlich, eigentlich, also jetzt ohne, das war alles cool, Patrice war cool, Patze war geil, äh, äh, das, das, das Fatem-TV war auch cool, Da habe ich das, das habe ich ges, gezeichnet da, weißt du noch, das Intro? Stimmt, ja, genau. Das war von mir, ja. ja. Fast vergessen, das Logo auch. Genau. Ähm, das waren noch so ein bisschen die, die Zeiten, da, da hat mehr so Savage von profitiert, Azad, die kurz vor ja. uns kamen, das war so deren Stimmt. Ära mhm. und wir haben eigentlich profitiert, Ehrlich, am meisten von den ganzen Voting-Zeugs. Weil da, da fing bei euch, ihr habt dann Select irgendwie genau, äh, da hart die gefahren, Leute MTV anrufen, Select, genau. Sich
0: Tracks wünschen. Leute, Vorher, bei Viva Plus gab es das auch schon in Ansätzen. wollte gerade sagen, das waren unsere Dinger.
1: Ja. Viva Plus, dieses rein äh, SMS-Schreiben, ja. Dings reinwählen, Video wählen und MTV Select, das hat, das waren unsere Plattformen. Da
0: kam dann der Weihnachtssong, ne? Der kam dadurch irgendwie zu Ehren, ne? Das war so krass. Von Sido. Ja.
1: Das war totaler Irrsinn. Mhm. Also damals hatte die hatte Viva Plus eine 15 Minuten, äh, wie sagt man das, alle 15 Minuten konnte man das Video neu wählen. Ja. Wir liefen alle 15 Minuten. Das war totaler Irrsinn. Das war die heftigste Rotation, die, glaube ich... Ja, mehr geht nein, nicht. Klar. Geht nicht. Also alle 15 Minuten zu laufen, war irrsinn Die haben es auch sofort geändert. Ne? Ich weiß das noch. Wir haben das zwei Monate <lacht> zugeguckt, dann war es eine halbe, irgendwann war es eine Stunde. Waren wir noch weit von dem Algorithmus Und das entfernt. waren wir. Ne? Ja. Es war nur... Also das war auch damals wirklich wir, konnte man sagen, weil es wirklich nur zwei, drei Protagonisten gab. Also... Äh, am Ende hat sich der Deutsche da eigentlich zwischen Bushido und Agro, äh, äh, wir haben das unter uns ausgemacht, ne? ja. jahrelang. Mhm. Haben wir einfach 80% des Kuchen haben wir gefressen. Ne? Und die anderen, und inklusive Schatten
0: hatten eine harte Zeit damals. Also, war nicht so einfach. Kannst du dich noch erinnern, was, äh, ich kriege es jahresmäßig gar nicht mehr so richtig zusammen, in welchem Jahr das war, da gab es Beef zwischen Flair und Bushido Camp. Und ich weiß gar nicht mehr, welcher von beiden in. Äh, bei Select, der war? Live, Select war in der Live-Sendung. Flair. Flair war in der Sendung und Bushido-Leute haben bei uns die Tür eingetreten.
1: Ja, nicht nur das. Ne. Ja, genau. Das war, das war geil, ja. <lacht> ja, das, das war, das war das natürlich war, so
0: eine, eine neue Eskalationsstufe. Ah,
1: also, man muss einfach sagen, das war. Also, Flair ist einfach der hip hopper bei Agro gewesen, immer ähm, von unseren Künstlern, der am meisten die Hip-Hop-Kultur liebt kann man sagen. Aha. Also von ja, alle toll, ne nicht falsch verstehen. Äh, weißt du, von Toni, die bist, das ist ein Sprüher. Das sind alles Kulturtypen. Kultur also alles richtige hip Da ist noch keiner einfach nur ein Rapper gewesen oder so. Auch wenn Bushido das so vorgibt. Oder sagt, ich bin nie ein Rapper. also er will ja er, Der wollte ja immer so eigentlich sich so ein bisschen von der Kultur distanzieren, weil ihn das äh, schwach macht oder so. Äh, und sagen, er, er macht das nur für die Kohle. Stimmt nicht. Bei Argo waren das alles Hip-Hop-Liebhaber. Und der, der krasseste Hip-Hop-Soldat ist Flair. Da kann man sagen, was man will. Es gibt kaum einer, der neben seinem Ego, weil das haben alle Rapper, neben seinem Ego noch was so respektiert wie, wie, wie Flair Hip-Hop. Das ist geil. Das ist bei ihm ganz ausgeprägt. Und ähm, der hat einfach damals eine sehr, ich fand, eine total coole Kultur des Dissen und Provozierens gefahren und war halt bei Select und hat irgendeinen coolen Satz so Richtung Bushido. Das war nicht mal schlimm, war nichts Ekelhaftes. Ja? War nichts. Der hat da nichts gegen seine Mutter oder gegen seine, was weiß ich, seine Frau gesagt oder irgendwas. Hatte, ich glaube, der war noch gar nicht verheiratet. Aber das war irgendwas so, ich sage noch Hip-Hop-Sportliches. Irgendwas ja. so, ja. Das hatte nur damals halt, war das so dünn beseitigt dass, ähm, ja, die Herrschaften haben dann so, ich glaube, zwei, drei Mann vorbeigeschickt da im ins Gebäude. Dadurch, dass das damals live war, konnte man ja das relativ zeitnah. Ja, man hat es gesehen, und eine Viertelstunde später waren die Typen da. Mhm. Und ich sag mal so, hättet ihr nicht damals die Sicherheitsschleuse gehabt, die gute da, weißt du noch? Da, da war so eine es waren zwei es Türen. War so eine Schleuse in ja. Richtung Backstage, genau. die nur ein One-Way one, one auf, genau, auf war. Mit dem Ausweis auf. Genau. Ja. Und wäre wär die Tür nicht gewesen und Musa? Unser Bodyguard mhm. damals, einer und, und Head, Head of, of, of Security, sage ich mal, wären die zwei Sachen nicht gewesen, dann hätte Flair wahrscheinlich ein Messer abgekriegt. Die Jungs hatten, da waren drei gezückte Messer im Lobby. Mhm. Das war nicht lustig. Und das war eine Frage von Sekunden. Ja, Flair war schnell und Musa war, war mutig und dann ist das zum Glück ohne eine Katastrophe. Ja. Zu Ende gegangen. <lacht> Kurz davor haben wir das äh, erlebt, da hatte Alpa zwei Stiche in den Bauch bekommen. Auf dem Sido-Konzert, glaube ich. Das war der Backup-Rapper von Sido damals. Alpa Gun. Und ja. äh, dann haben, haben sie zweimal ins Bauchfett gestochen. Ne? Was, was hat Aber das, das war nicht Bushido. Also Achtung, Achtung. Mhm. Nicht, äh, bloß jetzt keine falsche <lacht> Schuld zu. <übernehmen>. Ganz gefährlich. <lacht> nee, das war in Ostdeutschland. Das hatte damit gar nichts zu tun. Aber ich will nur sagen, diese Erlebnisse sind nicht angenehm. Und das wäre da fast nochmal passiert. Und ein Ding hatten wir auch mal mit MTV. MTV oder wie war das? Nee, MTV. Da haben sie echt bei irgendwelchen Awards da Bushidos und unsere Kabine nebeneinander gesetzt. Weil es im Backstage wurde, dachtest so, ihr wollt unbedingt, dass was passiert. Ihr wollt so ich, ich unbedingt, kann, ich, ihr wollt ich kann, unbedingt,
0: noch. Ich kann bis heute nicht bestätigen, dass es totale Absicht war, aber man, <lacht> man wusste natürlich schon so, was passieren
1: könnte. Ja, also ich glaube schon, das war so, oh, hoffentlich reißen die die Bude ab oder so. Ich weiß nicht, ich dachte so, wow. Ey, das aber das, das
0: kann man sich aus heutiger Sicht schwer vorstellen, aber es gab ja sogar mal die Episode, dass wir im in Reaktion auf diese Flair-Bushido-Geschichte haben wir dann eine Zeit lang keine Bushido-Videos gespielt bei MTV. Und das hat ja dann auch noch totale Kreise gezogen, weil da haben wir noch ganz anderen Besuch bekommen ich bei MTV weiß. von ja,
1: ich weiß. bestimmten Leuten. Also als wir dann 23 gedreht haben, das war so eine Art Friedensgesuch zwischen uns allen, zwischen ja. allen Parteien, vor allen Dingen, um wieder Ruhe zu haben, weil es einfach, an, ist einfach Fido, anstrengend ist. Ja, ja. Genau. Weil es einfach anstrengend ist. Du hast permanent im Kopf diesen Beef und musst aufpassen. Und wo, wo bewege ich mich, wie bewege ich mich, wo gehe ich hin, wo gehe ich alleine hin, wo gehe ich nicht alleine hin. Einfach diese Art und Weise zu leben ist anstrengend. Ist ja nicht geil. Ja. Und das war dann auch irgendwann gut so, ne? alle haben ihren Hack bekommen, alle waren irgendwie satt genug zu dem Zeitpunkt und dann konnte man da mal Schwamm drüber machen. Und dazu haben die beiden sich ja auch noch auch wirtschaftlich quasi dann zusammen gefunden, also die haben ja auch Geld verdient mit 23, ist ja nicht so, als wäre das jetzt nur, nur Goodwill, sondern die haben auch, das war auch opportun mhm. ja? und war auch eine gute Story, also wenn man sich jahrelang streitet, kann man sich auch mal versöhnen. Das ist in der Öffentlichkeit ja nicht unbedingt eine schlechte Story. Also deswegen, das war schön. Und seitdem hat es, hatte man auch so eine relativ entspannte, respektvollen Umgang miteinander. Ähm ich habe schon wieder den Faden verloren. Ich wollte irgendwie sagen, ja, ja, das, also, das, das, ist, nicht, das ist nicht mehr so. Ne? Mhm. Das hat sich jetzt schon alles beruhigt. Das ist zum Glück nicht mehr so. Und man muss auch sagen, die ganze Szene ist nicht mehr so... Es ist nicht mehr so wie sagt man, so angespannt, wie es früher war. Also früher waren die Leute auch explosiver. Ja.
0: Da wollte ich dir noch explizit was fragen zu. Also ich gucke jetzt auch gerade auf unsere Eieruhr. Die ähm, legt mir folgendes nahe. Oh Gott, ja. Wir sind noch nicht mal bei der Hälfte von allen Sachen, die ich mit dir besprechen wollte. Ich würde an der Stelle einfach beschließen, dass wir zwei Folgen aus dieser Geschichte machen. Und ähm, ich will mit dir auf jeden Fall auch noch über den Status Quo des Deutschrap reden. Ja, ich will Folge. mit dir noch äh, über Musikvideos und die, die Entwicklung, die sie genommen haben in den letzten Jahren, sehr gerne. reden. Mhm. Ich Darf will ich auch, mit dir über Hollywood reden. Mhm. Solche Geschichten. Deswegen können wir jetzt vielleicht mit der Historie, über die wir jetzt ja viel geredet haben, ja, so die, die Anfänge von Agro und Deutschrap, äh, hier eine Zäsur machen. Ja. Ende erster Part. Äh, pro 7 Backstage mit Spectre und dann ähm, setzen wir dann einfach mit einem zweiten Part an, wo wir genau diese Sachen dann auch Was besprechen. ist denn
1: das Abschlusswort zur, zur historischen Abteilung?
0: Zur historischen Abteilung Ich ähm, würde sagen,
1: Flair ist, Flair, ist, Flair ist immer noch am meisten Agro von allen und das, wird, das, ist, mein, das ist mein Schlusswort <lacht> Flair ist immer noch am Start ja. Flair hält die Fahne hoch <lacht> Okay. Das
0: war Ende Teil 1. Und Teil 2 folgt alsbald. Eine Produktion von ProSieben Sat 1. Redaktion und Schnitt: Caroline Schmidt und Katja Lieske. We love to entertain you.